1: A todos los que nos están escuchando Tenemos un problema técnico Que es que no tenemos retorno Hola Lula
2: Hola Dari, qué guapo que estás Todo engominado O símil engominado Aunque no tengas gomina Para la gente que nos escucha Pero yo además te veo
1: Se llama bañarse Básicamente <ríe> o sea, Bueno Vos que sos de bañarte Ya lo hablamos esto, pero digamos, este, el público se renueva todo el tiempo, obvio. Eh, ¿Sos de bañarte a la noche o a la mañana?
2: A mí me encanta bañarme a la noche. Eh, porque básicamente al trabajar en mi casa, para mí el baño es el corte entre el trabajo y el relax. Y la verdad es que además me pongo mucha cremita, mucha punjita, mucha cosita. Entonces es como un espacito y, y, y me corta. Pero sinceramente el pelo me queda mejor cuando
1: me baño a la mañana. Y pero cuando te bañas a la noche, te levantás a la mañana y no estás contenta con tu pelo. ¿Qué haces? Tipo te lo mojás, te lo lavas o salís así como está.
2: Eh, la verdadera Luciana sale así como
1: está, como bueno, se ha puesto. La pero, verdadera Luciana. ¿Cuál ¿sabes? será? <risa>
2: Si no, le pongo como mucho aceitito, especialmente al frizz, los pelitos que se te paran como arriba. Sí. Pero bueno, hoy yo, yo te veo a vos y sos más eh, espontáneo. Te lo podría designar como que a los varones resulta un poco más fácil, pero bueno, vos sos más espontáneo. A mí lo que me pasa es yo divido la vida en los días que la soy la verdadera Luciana, escribo en la computadora, calzas, pantuflas y zapatillas. Y los días que me piden videos y digo, bueno, hoy voy a grabar un video. Entonces me ves que me produzco un poco más. No digo que sea una maravilla, pero es como, uy, hoy me tienen que
1: ver. De una, aparte esos videos después quedan más allá, digamos, o sea, pasan los años y circulan, ¿no?
2: Yo odio la idea, o sea, por supuesto que hay algunos que hago con muchísimo corazón y que me gustan y todo, pero odio la idea de tírate un videíto, porque no es tan fácil, y una trabajando en su casa tiene una cara con la que no es que podés poner la cara así en ese estado, y eso después queda, circulan,
1: y vos decís, no, Obvio. ¿qué hice? Bueno, te cuento, ayer empecé el curso en el Conex, fuimos con la Sofi, buen día, Sofi Cornel.
3: Buen día, me dura todavía la felicidad.
1: Ah. ah, es que estuvo estallado el chat y bueno, Sofi a seis manos ahí leyendo contestando muchísima gente porque veníamos acostumbrados a, a un promedio de más o menos 500, 600 personas manejable y nos estalló el curso hubo más de 1500 personas de todas partes del mundo además y con muchas ganas de chatear porque el tema era tremendo ¡Qué alegría! ¡Qué hermoso ese chacho! Te vi las historias de
2: trasnoche. O Entonces, sea, ah. A mí me encanta ver las historias y vi algunas de las cosas que ponía la gente que, que estaba haciendo el curso y me encantaban.
1: Sabés que me, nos acordamos con Sofi de vos mucho porque este, como parte de, de, del curso este, lo, lo, lo entramé con tres historias de amor que me permitían ir, digamos, después conceptualizando y pensando un poco las características del amor. Y, obviamente, elegí tres historias biográficas que logras como una mayor transferencia y eso. Y una de ellas fue la historia del beso en la marcha de Modart. La con ¡No! De,
0: ¡Mi
2: favorito! Yo siento favorito. que ese es mi beso. Es el beso que amo. quiero Mi sueño, Daria, es que hagamos una teatralización de esa escena. Quiero hacer la... <risa> la directora teatral de esa escena yo casi te lo pediría que venga Mauro Zeta, poner, viste que yo conseguí un videíto de, del tema de modar sí, se lo he pasado acuerdo. acá a la producción a Pablo y a Sofi, hay pocas imágenes pero las que conseguí, no está el momento no lo conseguí, me encantaría si alguien lo tiene ¿sabes? No,
1: no. Es la ruptura de la vidriera ¿cuál? de
2: modar pero ah. el caos que había con la gente quemando todo en la legislatura está documentado Escucha,
1: Escucha esto ¿Qué? Sofi, decilo vos, ¿qué dijo una de las participantes del público sobre las vidrieras de Modart y eso?
3: Una de las participantes dijo, yo estaba ahí y tuve que salir corriendo.
1: Estuve no, no, pero en... dijo, estuve adentro, era
3: como, ¿no? Claro, ¿Entendí? claro, sí, sí. Era empleada ah, de no... Modart. Ah, no, yo... no, no dijo que era empleada de Modart. Yo no entendí vos... eso, que estaba dentro de Modart. Dijo. Yo estaba la
2: reconstrucción dentro. histórica de la ficción, Sophie se toma determinadas licencias, ¿viste? Claro. Si dijo estuvo ahí, estuvo adentro de... Ah, no,
1: pero... Había entendí, puesto el maniquí. Yo entendí que estaba adentro, puede ser que era una, fuera una clienta, tenés razón. Yo lo, claro. lo, lo vi como que trabajaba, lo entendí así. Bueno, Tremendo. pero se le mete
3: pimienta a la historia igual un poco. Idea, un poco de la, la foto paradigmática,
2: Dari para quienes no, no se acuerdan exactamente, es la foto de un señor participante de la movilización, por no decir un moncho peronista, con el maniquí de modarte en la calle, ¿no? Esa es la foto <risas> histórica que queda en el registro. En ese contexto, de caos absoluto, Darío le tira el bombo a su hermano y se pone a chapar, como en el más idílico y, abúlico de los mundos, él como, bueno, se viene el fin del mundo,
1: vení Pero la, y
2: beso. El
1: relato ayer tuvo que ver con cómo ciertas historias después te van condicionando las maneras de relacionarte con algunas cuestiones. Por ejemplo, en relación a ese beso, que fue de mis primeros besos, porque no es que me venía besando hacía mucho, ¿viste? O sea, este, ¿cuántos besos antes con diferentes personas habré pasado antes de ese beso de modar? Poco, ¿viste? Entonces, lo que yo decía es que, para bien o para mal, para mí, al día de hoy, un beso siempre tiene una escenografía medio apocalíptica, medio bélica, y medio espectacular y como que no zafaz, o sea yo siempre a un beso le pongo todo eso porque cada vez que cierro los ojos y beso a alguien siento los tanques hidrantes las este, bombas lacrimógenas entendés se me arma todo ese espectáculo del beso y un poco este, la clase de ayer también este, transitó por esos relatos de los primeros amores y, y la pregunta de hasta qué punto los primeros amores condicionan o no y obviamente hice el reverso que dije estamos muy condicionados por los primeros amores mis primeras historias de amor son todas historias a destiempo por ejemplo entonces yo me quedé con esa carga de que los amores este, tengo no digo que me pase siempre pero tenés estás como tu subjetividad está medio impactada con esa idea, con ese miedo, si querés. Pero también, algo que es importante remarcar, cuando uno, y esto que sucedió ahora, ¿no? Con la pimienta de Modart, uno cuando vuelve al pasado, proyecta también el pasado que uno quiere rescatar a través del presente en el que vive. Entonces, de repente, no sé, pone la pregunta por el primer amor. Tipo, que es una pregunta digamos que es una pregunta básicamente historiográfica o sea, si creyéramos que la historia es objetiva nada boludo, está ahí la historia andá, buscala, lee la crónica y sin embargo nunca uno rescata el pasado tal como es porque, y, y más en estas cuestiones o sea, yo he pasado a lo largo de estos 30, 40 años este, el relato del primer amor pasó de ser copado, choto, estremecedor este, indiferente Porque habla más Cómo vos recuperás el primer amor Me parece, habla más De nuestro presente que de lo que fue Y creo que en general la historia Tiene que ver con ese mecanismo Bueno, dicho todo esto este, La consigna de hoy Un poco también para este, Para pelearnos Para polemizar pero sobre todo para escuchar historias, porque no hay nada más lindo que escuchar historias, la consigna de hoy, hoy María no está, la extrañaremos fuertemente, pero la consigna de hoy es este, recuerdos de tu primer amor, ¿sí? Este, a partir de... Puede ser la historia misma o puede ser simplemente algún pequeño recuerdo, eh, alguna imagen que te venga de ese primer amor. Por ejemplo, ya están llegando un montón de mensajes eh, en Twitter, ¿no?, y este, fíjate que en Twitter, este, así, ¿no? Al, al pasar, Negra Cari dice rosas, cajas de bombones, vestidos. Era el cliché de todo, tenía 15, hoy 35, y se aprendió, ¿eh? Dice Negra ah. Cari. Pero ese recuerdo, ¿no? Este, los bombones, vos que sos tan bombonera, ¿viste? Ay,
2: por favor, me muero.
1: Bueno, nos quieren que. Este, Sofi, ¿nos recordás? Vos tenés ahí el teléfono este, a dónde nos Pero claro escribe. Que sí. Dale, ¿dónde nos escribe la gente? ¿Nos puede grabar audios y mandar mensajes?
3: Dale, al 11-3939-8888. Y si no, por redes sociales, arroba lo intempestivo. En Instagram, Twitter, Facebook, que también lanzamos la consigna por ahí. Así que nos escriben por todos los medios y leemos los mensajes.
1: Agrega negra cari lula. Y esto te va a gustar a vos porque yo sé tu postura sobre eh, la relación proto melancólica que muchas veces es, eh, se convierte en una rémora para la construcción de amores futuros, ¿no? Este, dice, romantizado mal, dice Negra Cari. Yo creo que hay que sacar al primer amor. Ah, que el primer
2: amor está romantizado
4: mal. Mandanos tu WhatsApp. 11-39-39-88-88 88 88
3: lo intempestivo.
4: Hasta las 13.
1: Bueno, nos fuimos del aire, ¿no? O sea, el, el recuerdo del primer amor directamente generó una implosión este, en las ondas radiales. Eh, evidentemente, alguien no quiere que Luciana Pecker cuente su primer amor. Yo creo realmente que es un boicot. Este, decilo, Lula. Decide quién se trata. Porque,
2: sí, voy a. Eh, Voy a denunciar eh, mira hay varios Candidatos, si querés Los, los digo eh, Había Un chico que era historietista Después muy bueno, que me hacían Era una época que me hacían muchos dibujos, Darín Salía sí. mucho el dibujo de amor Tengo mucho dibujo adolescente Guardado de, ahora cartas de amor Antes te hacían historietas el
1: ¿Dónde, amor era lo... ¿Dónde guardas los dibujitos? ¿Dónde guardas los
2: dibujitos? Ayer mostré en Lo Intempestivo, se lo mostré a Sofi, y lo compartimos con nuestros oyentes en las historias de IG, las, car las cartas y cartas que tengo y las cajas y cajas. Y entonces pero... tengo una caja con las cartas de amor, pero la verdad es que había mucho dibujo.
1: Pero no puedes primo... re no reconocer un primer amor como un, uno, que digas, este fue el primero de que, del que me enamoré. No,
2: te, te voy a decir esta diferencia. Mis primeros novios... Me sí. querían más ellos que yo, y yo era más reticente. Okay. Y ellos estaban, y era como fervientemente enamorados. Bueno, una escena que pasa, por supuesto, a otra psicopatiada, pero en el que yo no quería estar más. Y se, se tomó una pastilla y se intentó suicidar. Y después tuve que ir.
1: Una ¿Se va a relacionar? DRF con no o...? ¿Eh?
2: De... No. no, de RDF no Se tomó una pastilla Y tuvieron que hacer un lavaje de estómago No, y era
1: por...
2: O sea, por supuesto que ahora no te digo que eso es amor Sino que es una forma de violencia de Psicopateada, de obvio, ¿no? Pero yo tenía 13 años no. Y voy a la casa En 11, el pibe estaba mal Estaban mandando a todos los amigos Y es como, es por tu culpa, ¿entendés? Claro. Y pusieron, eh, esa es la primera historia De un tema que también vamos a tratar hoy Que es mi relación con el porno una porno fueron alquilar, que no me olvido más el título, que se llamaba El ojete de Lulu. Yo me llamo Lu, Luciana, no me dicen Lulu siempre, pero digamos, el Lulu me resuena. Y bueno,
1: ahora. De Lulú. Son, son Lulu.
2: <risa> Qué ojete. Pero ahora, redoblé el ojete y, lo, y el Lulu. El Lulu y mucho más ojete. Muchos años no pude ver porno después de esa experiencia. Ahora sí puedo ver, ¿eh? Ahora Pero sí, qué, no hay, entiendo,
1: hay ¿dónde pusieron este la porno?
2: En la reunión convocada para ayudar a la pobre víctima de, de que él era yo su primer amor y yo no lo quería igual y se si intenta suicidar, hay que ir a ayudarlo. Yo voy también y todos los amigos ponen el ojete de Lulú.
1: No te puedo creer. Y vos ahí mirando con todos ellos.
2: Sí, teniendo que reparar mis culpas por lo que le había pasado a él por no quererlo yo como él me quería a mí.
1: ¿Y, ¿Y cuándo cortaste esa, esa relación? ¿Cortaste o seguís? <risa>
2: <risa> Corté, pero mirá cómo son. Me siguen mandando cosas por WhatsApp. ¿Viste? Cuando decís, bueno, esos sé no me di cuenta. Pero ahora ya me di cuenta, ¿viste? La semana pasada me mandan WhatsApp.
1: Qué bueno el verbo reparar ahí, ¿no? Y, 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 qué, y qué complejo también. Porque este, la, la, la culpa... Ese tema lo estoy trabajando en Filosofía del Amor, ¿eh? en el curso, que es este, el lugar en el que se coloca el dejante de una relación, que parece un lugar simple, un lugar de alguien que, bueno, ya está, se te fue el amor, entonces la tenés reclara. Y me parece que esa forma más distante, viste, lavada, tiene que ver también con personas que en general son así, ¿no? Y que la, la historia de amor previa también era una historia muy basada en el ego en algún punto, en, en la no conexión con el otro, pero es un lugar no digo complejo este, eh, eh, en el sentido de que se vuelve difícil comprender, sino de todas las circunstancias que implican, fíjate vos digamos que estabas ahí y, y, y con la idea de que tenías que reparar algo, ¿no? este, porque más allá de que vos después con el tiempo uno se da cuenta que no, en el momento te querés matar el otro que se toma la pastilla, los amigos, la presión social. ¿Vos qué tenías? 13 años, ¿no? O sea, 13 años. Increíble, Lula, increíble. Así que, eh, eh, pero bueno, historias de primer amor este, que generan estas contradicciones, estas sensaciones este, bastante contradictorias. Escuchamos, acá tengo más, ¿eh? este, por ejemplo, Matías Méndez dice, jugábamos al juego de la vida si avanzábamos un casillero, nos besábamos.
2: Ay, seis, que... Como la botellita.
1: Seis años. ¿Seis años? años? Ah. Fue a los seis años, sigue Matías, dice, mi mamá guarda la, primer, la primera cartita que me mandó mi noviecita. Ay,
2: pero yo guardo todo, estoy en esa. ¿Pero por, qué? ¿Por qué la ¿eh?
1: mamá? ¿Por qué Matías, tu mamá, guarda la voz? ¿No?
2: Bueno. Yo ahí defendí a la mamá, viste, me salió el impulso.
1: Filosofía virtual. Dice, mi primera infidelidad me descubrió lloramos juntos mucho luego volví a ser infiel. ¿Qué? Lo tira así en Instagram. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿No te arrepentiste entiendo? alguna vez de una infidelidad? Mira, eh, me arrepentí de hacer que el otro padezca no me arrepentí de haber estado con esa tercera persona porque por algo lo hice digamos no evidentemente ahí había algo que me pulsionaba si no no lo hubiera hecho sí lo que siempre me pasó sobre todo de las infidelidades me preguntás te diría de aquellas que mi pareja de entonces este, se enteró digamos no la, las que no, no me arrepentí, obvio. No, no porque por algo también lo hice, pero... Este, Entonces,
2: no es, que, no es un arrepentimiento de la infidelidad, sino de el, las consecuencias,
1: de, digo. No, ni siquiera de la consecuencia de dolencia en el otro. O sea, de causar dolor. Por eso, digamos, trabajo tanto el, la cuestión monogámica, porque no, no debería causar dolor, digo, este, el hecho de, obviamente... Este, generar un, un encuentro con alguien, pero bueno ahí está toda la discusión acerca de los acuerdos, ¿no? Yo soy de los que piensa que si en una pareja hay un acuerdo de fidelidad, eso no es fidelidad, porque la fidelidad si está como este, sustanciada en un acuerdo, el acuerdo es coactivo en realidad, es represivo, ¿entendés? O sea, sabes que la palabra fidel, fiel, fidelidad viene de fe en latín, o sea que Alcanza con la fe, o sea, ser fieles, creer en el otro. Si vos tenés que firmar un acuerdo de che, somos fieles, dale. Ese acuerdo es porque claramente, digamos, este, sabés que los dos queremos ser infieles, en realidad, no fieles, si no, no firmarías el acuerdo. Entonces, el acuerdo habla más de otra cosa, de, 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 de conflictos que tenemos nosotros, de inseguridades, ¿viste? de cómo pensar al amor más como apropiación que otra cosa. Eh, eso no quita que si, ese, si, si, eh, si alguien sale de ahí, digamos, conflictuado, con, sobre todo dolido, este, obvio que me arrepentí. Me arrepentí de haber generado... Eh, mira y muchas veces me arrepentí de haber sido sincero, porque me di cuenta que, este, nada, que a veces fueron infidelidades pasajeras o efímeras y que este, por ser sincero y contarle, pensando que eso ayudaba... A transformar la pareja y eso Terminaste generando más dolor que otra cosa ¿Vos?
2: Sí, el otro día tuvimos una charla Nosotros donde hablamos De que nos arrepentíamos Yo me quedé sí. pensando Y hubo uno que no fue el primero Pero que para mí fue el gran amor Y que le fui infiel Porque me enganché mucho Con un abogado de la charla, Del que sigo siendo amiga Que ahora vive en Alemania Y tuve una historia de la comunidad homosexual argentina. Tuve una historia, sí. porque la verdad que me fascinó el mundo, la lucha, etc. Y mi novio se enteró y le dolió mucho. Y hoy no lo volvería a hacer.
1: Pero, porque ¿qué apostaría
2: más por el amor y por no lastimar eso que, que tal vez con el tiempo y valoro más.
1: O sea, pero no, no tendrías ese vínculo... Te reprimirías, digamos Lo disolverías
2: no, no, no le hubiera sido infiel
1: ¿Pero qué hacías con el tercero? Que te convocaba O que te generaba algún tipo de deseo ¿Qué hacías con ese deseo? ¿Que hubiera eh,
2: ¿Qué haría ahora? Sí Sí, lo reprimiría más me, me, me fascinaría menos por las necesitas de colores
1: Claro, está Ay, te amo González, ¿tenemos audios? A ver, pásame alguno. Ah, estamos sin retorno, ¿no? Claro, bueno, ya, van a, ya va a volver el retorno y vamos a poder vamos a esc volver. escuchar los audios, tal cual. Este, Las cartitas de amor, dice Lucas, que
2: Esto recuerda. Ya, bueno, ya saben, soy ultra fan de las
1: cartas de amor. Sí. sí. Tatiana Silvina dice: estoy leyendo Instagram, hermoso, adolescentes, después convivencia, crecimos y caminos distintos, pero hermoso. Ay, qué lindo. Qué es. lindo, qué lindo recordar así, ¿no? Qué lindo recordar así. Este, dice por WhatsApp, alguien nos escribe, nos dice: Amor platónico con un profe, pocos años más grandes. Diez años después, la vida dio revancha. Ah, amor platónico y diez años después, o sea, se ve que en el momento no consumaron y diez años después la vida dio revancha, que es, te reencontraste con el profe diez años después. Me
2: gusta, es un tema...
1: Border. Candente,
2: ¿no? candente, border, <risa> difícil, difícil. <risa> difícil porque ahí hay un erotismo y porque ahí en muchos casos, digamos, hay situaciones que hoy podemos delinear como que no están bien. Pero el marco de esta historia me gusta, porque es bueno, digamos, si ese erotismo es una relación de uso de poder, no está bueno. Si ese erotismo condimentó algo que después es real y sucede en otra edad y en otro tiempo en donde eso puede tener una equidad, está bueno.
1: Acá Sofi me recuerda que ayer en el curso una, una alumna dijo yo me enamoré a los nueve años de alguien profundamente enamorada, no pasó nada y a los 35 se lo reencontró y ahí sí pasó
2: ¡Ah! Oh, y esas historias me encantan.
1: Eso es hermoso hermoso. Bueno, este, alguien más pone, para mí el recuerdo de los primeros amores y de todos los amores transcurridos son una banda sonora y nos manda la banda sonora de rondadora este, se llama de los centros de la luna la canción, este tema tiene que ver con la consigna del día, no es idealizar, pero los primeros amores tienen esa impronta de lo desconocido que maravilla y asombra. yo coincido yo creo que, vos sabés que yo en eso, Lula, tengo como Lulú, tengo una Lulú <risa> <risa> tengo como una especie no es romantización Para sino de, te de, voy de, a
2: poner el ojete de Lulú que hoy me... <risa>
1: Quiero que la gente sepa... Hoy que... se
2: puede ver el ojete porque me vestí, otra vez estoy en culo directamente, pero hoy me puse así como un vestido negro, el XXX, ojete de Lulu.
1: Mucho messenger, dice alguien acá. Ay. Ella vivía en otro departamento y el logro fue la cámara web. Mi primer chape, dice alguien más, este por eh, WhatsApp con otro varón, fue a la salida de una joda que terminó en tiros entre ambulancia y patrulleros, todos corriendo y nosotros chapando abajo de la lluvia, ajenos a todo. Ah, es de los míos. Re lo de Modarte es la que te es digo, en mía. el
2: mayor bardo, la adrenalina de, de donde menos te lo esperás, donde más está el caos.
1: Dice acá, no fue amor, pero fue muy de peli. Y sí. Ah, está bien.
2: Ay.
1: ¿Cómo no te vas a acordar? Mucho
2: mejor, que amores.
1: Éramos cuatro jóvenes y bonitas viajando como mochileras. Él era un hermoso danés estilo Kurt Cobain. Claro que todas lo amábamos y él no hablaba. Una mañana me desperté y él estaba al lado mirándome fijamente con su mirada celeste. Nos miramos un rato. Mi inseguridad boluda no me permitió hacer y él tampoco. Ese fue el momento de amor más perfecto. Santiago se llamaba. Mirá ah. qué loco, el, el momento de amor más perfecto está inconsumado y lo recuerda. Y si le hubiese dado un beso, hubiese sentido el olor aliento podrido de este falso danés llamado Santiago y si te hubiera ido toda la mierda. Entonces, qué lindo no haberte dado ese beso que después de algún modo está presente como un fantasma en los besos que te das con la mayoría de los nada, chabones que andan por ahí dando vuelta entonces esa historia no consumada con Santiago te permite juzgar mejor, como diciendo no, pará, o sea, voy a valorar un buen beso cuando se acerque lo máximo posible a ese fantasma que yo proyecto, te gustó la vuelta que le di como para... Ah, me, <ríe> no. me encanta yo te voy, a, te voy a decir lo que
2: siempre digo y me voy a contradecir, por supuesto dale lo que, lo que yo sostengo es que como hoy los amores están muy podridos, muy deteriorados, está muy difícil el vínculo, creció mucho la nostalgia por el amor primero, como el original, el, el que está bueno, y la nostalgia por lo no consumado. Y yo como que intento militar la contra en el, en el sentido de decir no idealicemos lo que no se puede concretar, sino que vayamos a un encuentro que no sea idealizado, pero que sea posible. Ahora, todo lo que dije de led Tuve una escena similar en Santa María, Catamarca, 18 años no. de viaje de mochilera, con, éramos cuatro amigas, tres amigas y mi hermana Silvana, y había dos suecos, de los que tengo las fotos,
1: Qué onda? Que, bueno,
2: te doy, te doy el amor no consumado para toda la vida, fue, una, fue así, magia pura.
1: Bueno, nos vamos a la. Con todas estas historias de amor, de los primeros amores, nos vamos a escuchar Conociendo Rusia, querido Pablo González. Un tema hermoso con la presencia de Leiva, Mundo de Cristal. Esto es. Hoy tenemos una entrevista tremenda que va a hacerle Luciana Pecker. ¿Por qué no nos anticipas de qué se trata, Lula?
2: Bueno, viste el ojete de Lulú, que era el porno que no?
1: Sí, sí. Hay un porno que sí.
2: Ahora, a esta nueva Lulú, sí le gusta ver ojetes en el nuevo porno. Te puede gustar uno u otro, pero una maduró, el porno mejoró. Y hay una artista que me fascina, que nos vino a ver a deconstruir el Amor en el Conex, que vive en Barcelona, que ya hizo una muestra pero alucinante sobre Putita Golosa, que ahora está elaborando una nueva forma de porno y que hoy me mandó un video con Sexteame que es un fuego. Ahora se los sí. voy a pasar para que lo pongan en historia. Así me que, Lulu, encanta. sabes qué? No se quedó traumada. Ahora le gusta mirar.
1: Conociendo Rusia y volvemos con lo intempestivo.
0: Dormir remar solo unas horas, porque será que estoy de moda. A veces estoy bien, pero...
4: Una Palabra para definirlo: audio,
3: un concepto sonoro. Audio. 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 Audio.
5: Audio. 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 A mí siempre me gusta contar esta historia de dónde se conocen Pero, ustedes de dos. Es uno de los grandes amigos de la época cuando nos conocimos con Gustavo, inclusive los primeros comienzos de Soda. Sábados de 22 a 0 con Z. Yo te influenciaba. La noche esa, ¿te acordás que estabas al lado mío en la cabina y decías, uy, yo quiero servir? Sí, 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 es algo. Yo quiero salir de gira solo en vez de practicar con la banda y andar de gira con banda. <risa> El gran Carlitos Alfonsín. Bienvenido, Carlos Audio. Alfonsín. Audio por
4: 937 Nacional Rock.
5: Hace la tuya.
1: ¿Quiénes se tienen que vacunar contra la gripe?
4: los lunes a las 20 Maga ¿Por qué quieren que hable de si te vacunas afuera dentro como si ese fuera un problema real de los argentinos? ¿Acaso alguno de ustedes tiene ese problema? Si no saben si ir a vacunarse a Estados Unidos o no Tomás Rebor y el programa nacional que bajo ningún punto de vista merecemos pero necesitamos nosotros tenemos que hablar de lo que cambia la vida de la gente, lo que hizo Fantino en el show del fútbol. Fantino irrumpió en el show del fútbol con una armadura medieval y ungió a, a Totti Passman como su heredero, su, el legado de
3: Calibur. Maga. Lunes de 20 a 21. Por 93.7. Nacional Rock. Hacé Hacía la tuya.
4: 93.7. Seguinos en Instagram. Nacional, Nacional Rock 93.7. Mensajes
3: al 11 39 39
4: 88, 88
1: Ya se viene la clavada de noticias de Luciana Pecker pero antes queremos escuchar algunos mensajitos que tenemos ahí en audio dando vuelta ahora que volvió el retorno.
2: Buen día, chiques. Esta que historia reúne las peores experiencias de mi vida. Adolescencia, niñez y amor.
1: Tendríamos sí, 12-13 años, retorno,
2: estamos en la escuela, muy niños. Eh, me gustaba un compañerito, amigo hacía ya bastante, cuestión que en un cumpleaños mío, una fiesta de cumpleaños, eh, lo empiezan a joder conmigo, no sé quién, o sea, solo sabían mis amigas, comillas, eh, nos empiezan a joder tipo fulano y menganita, el pibe eh, monta todo un drama, se pone a llorar, se va a su casa, eh, que era cerca, la gente lo va a buscar, yo quedo sola. El pibe lloró, o se puso a llorar porque se enteró que yo gustaba de él, lo empezaron a joder y él se fue. Y la gente lo fue a buscar, yo creo que en es mi cumpleaños. Eh, nada, sí, tiene razón Darío. Estas experiencias marcan cómo nos relacionamos y yo claramente como el tuje. <risa> la peor primera experiencia.
1: Bueno, nada, eso ahora me río. En ese momento, no. Bueno, gracias. Este, la verdad que poder reírse es como una manera también de... De, de elaborar, de drenar, de que la cosa, pero en su momento, aparte cuando sos chico, chica, eh, que alguien se entere, o sea, la vergüenza porque alguien sepa que te gusta a alguien o que gustan de vos, es, se juega como una cosa más inocente que tipo, hoy Lula, si nos enteramos que alguien gusta de nosotros, hacemos una fiesta. <risa> <No hay> que... <risa> qué vergüenza ay, no, o sea, pero se va perdiendo algo del secreto, ¿viste? Es como que, y si de grande de alguna manera tenés todavía esa particularidad, es como que tenés una cosa también para rever, medio infantilizada, ¿no? En, en los vínculos. <risas> Te lo cuento
2: a vos y a, la, y a la oyente que en el libro que estoy fascinada, que lo podemos entrevistar acá en el programa, pero que realmente es muy lindo, muy bueno sobre el amor, Tu cruz en el cielo desierto, de Carolina Sanín. Ella cuenta cómo unas amigas le hacen una broma... Eh, con tan, digamos, en donde supuestamente el chico que a ella le gustaba, que las amigas sabían, le manda a ella una carta de amor. Y que esa inhibición, esa vergüenza lo que generó como la sensación de amar y de estar correspondida, ella siente que la marca para el resto de su vida adulta en donde tiene un amor a distancia y las vueltas amorosas modernas. Pero muy Tremendo. interesante como esa idea de... Gustar como inhibición, como pudor, como rechazo, sí. como, ¿viste? como vergüenza infantil, marca muchísimo.
1: Otro audio, González.
3: Hola chicos, buen día, soy Cari. Bueno, mi primer amor fue a los 14 años y
1: al tiempo, al año, yo me desenamoré y él venía con las cartas, todas las que yo le había escrito, con todo, subrayó y me decía. Vos acá me dijiste esto y después me dijiste lo otro. Y yo le decía, bueno, pero ya fue, eso fue en
6: ese momento, ya pasó. Fue tremendo, tremendo. Pero bueno, esa es mi historia. Los quiero.
1: Qué lindo, Cari. Gracias por compartirla. El carpetazo del amor.
2: El carpetazo. <risa> no, es. O Sabes que yo nunca había escuchado un testimonio así, es reinteresante, porque yo tengo una idea muy idílica de las cartas del amor, más allá de que sean idílicas en el sentido de romántico, en el sentido de que creo mucho en la palabra, ¿no? En plasmar lo que uno dice. Ahora, me parece muy interesante cómo eso se puede volver en contra en el sentido que si uno dijo te quiero para toda la vida, sea literal, ¿no? La idea de que la vida se es estancaba, como realmente un contrato en el que, mira, vos dijiste esto, ¿Eh, me lo cumplís. Claro, y tremendo. Bueno, y ahí la carta de amor no se vuelve un ideal, sino una esclavitud, por supuesto, ¿no? ¿Sabés qué? Tremendo. La pregunta ahí, este contrato.
1: La pregunta, si querés más de fondo que a mí me hace pensar, es si cuando escribió, que mi respuesta es sí, eh, la anticipo, pero, digamos, pero rompe el esquema binario con el que pensamos el amor y el desamor, que es si en el momento en que escribió esa carta de verdad estaba enamorada, como para el año haberse desenamorado, digo para que una carta tan impactante pierda sentido tan pronto. Entonces, ¿hasta qué punto...? Digo, la pregunta que vale hacerse es si muchas veces uno con la palabra dice más de lo que siente. Yo qué sé, ¿por qué? pero porque las cartas también tienen una proforma. Eso, eso es insoportable. Eso en Deconstruir el amor lo trabajamos con Luciana. Como que en definitiva, si, uno, si tenés que escribir una carta de amor, la escribís desde el corazón. Pero la escribís también con todos los modelos de carta de amor consabidos y no le escapás a eso. Y de repente decís más de lo que sentís, pero porque, bueno, seguís la lógica que todos siguen. No sé, me quedo pensando eso. También, obviamente, banco a la oyente, a Kari, que podés estar recontra enamorado y a los tres meses no, punto. Digo, es, el alma humana tiene es, esas fluctuaciones. sabes lo que me parece interesante,
2: Dari? Viste que antes te ibas a operar, o se iba a operar un familiar, y el médico la médica te decía quédate tranquila, va a estar todo bien. Y ahora te dicen se va a morir y te dicen todo lo peor o sea, ¿por qué? Claro. porque están los juicios por mala praxis de por medio entonces te dan un escenario peor del que te podrían decir, con el amor pasó lo mismo uno decía, te quiero para toda la vida entonces y después era, ah, ¿sabes qué? Me dijiste te quiero para toda la vida, ahora no me puedes dejar y ahora se dice, mira que no te enganches conmigo porque yo no quiero nada entonces, lo que sí creo es que antes la amorosidad significaba un contrato, una esclavitud, claro. algo que está mal y ahora como que hay tanto temor a eso que se desinflan palabras que si vos estás con alguien le querés decir te quiero para toda la vida, no te quiero perder, cosas que me parece que hay que tomarlas con un nivel de fantasía, que hay que poder volver a decir con fantasía. Uh -huh. Desinflar el valor contractual de la palabra para dejarlo genuino esos sentimientos, pero a la vez ponerle una connotación de fantasía y no de contrato real.
1: Me encanta, Lula. Mi primer amor era el hermano de una amiga de mi hermana. Mirábamos tele agarrados de la mano. Me invitó a bailar un lento en una matiné. Oh. Pasaron los años, lo anotan en mi cole y me inhibo totalmente. Se pone de novio con una compañera. Pasaron los años, se fue a vivir a España, pero yo aún lo recuerdo. Oh. Anda a buscarlo, anda a buscarlo a España. Esas <risa> cosas... Eh, hola Intempestive, son todos mensajes que llegaron al Whatsapp, ¿eh? de mi primer amor, recuerdos hermosos, merendábamos juntos hacíamos la tarea, e íbamos en bici a tomar helado, y creo que se asemeja mucho a lo que quiero ahora <ríe> Sole de caballito Obvio. Todo, lo que, todo lo que
2: está bien, ¿qué más se necesita? Hacer la tarea, ponerle que sea que te banque una charla de cómo te fue en el laburo tomar un helado en bicicleta y merendar
1: Igual que tomen el helado y después vayan en bicicleta porque por ahí <ríe> se pueden caer o se puede caer el helado. Hola Intempes, esta historia no es sobre mi primer amor sino un amor platónico de la adolescencia. Él trabajaba en la barra de la matiné de Soul, tendría unos 30 años. Yo, un adolescente deseante, unos 15, chamuyo por aquí, chamuyo por allá, pero no avanzaba la cosa. Azarosa y sorpresivamente nos encontramos en una fiesta en una playa en Brasil. Anonadados, solo pudimos chapar un rato largo, nos sonreímos y seguimos nuestro camino. hermoso
2: Me gusta. Desde Bien. que escuché 15 me conflictó sí. la situación, yo entiendo un margen de autonomía del deseo adolescente, pero bueno, me copa que eso genera algo de erotismo con un poquito de cuidado para poder disfrutarlo después.
1: Mira esta, me pasó de enamorarme de mi psiquiatra. Uf. Y lo peor, ser correspondida. Nos casamos. No, ah, ambos casados, ambos ah, casados. Perdón, todo ah, lo contrario. Leí ah, le ah, lo ah. que quise, leí lo que quise. Ambos casados. Fue hermoso, pero imposible. Así que terminó porque además trascendió en el espacio de trabajo que ambos compartíamos y él corría el riesgo de perder la matrícula
2: perder la matrícula, encima no se vacunaba, perdía las Sputnik, perdía todo si perdía la matrícula.
1: Tremendo, ¿eh? Este, pero... Nada, también hay... lo que son... me gusta
2: es porque en vez de éramos casados, se casaron, que le preguntaría un psiquiatra, pero no a ese, ¿qué quiere decir? Tremendo esa historia.
1: No, yo me equivoqué, yo dije. Ya sé, por eso digo, te diría a vos. Ah, gracias. Qué,
2: ¿Por qué? <risas> Leíste, se casaron y no eran casados, para que se lo preguntes a un psiquiatra, pero no te diría eso.
1: A mí me encanta el fue hermoso pero imposible. ¿Hay otra forma de la belleza que no sea lo imposible?
2: Y yo te sí. leo contra eso, porque si no todo lo, lo hermoso es lo esquivo.
1: Entiendo no, no. que tiene
2: un erotismo, lo esquivo, pero...
1: Pero no lo esquivo, es, es como... Nosotros compartimos esa idea, que es, eh, recién la dijiste, que es deflacionar las relaciones en las que estamos desidealizándolas. Por eso yo dejo, o sea, si hay un imposible, que sea imposible. Y después veo qué hago con ese imposible. Si escribo, si este, me río. Pero a mí lo que más me preocupa, el, la matriz es esta para mí, Lula, esta es, es cuando Sócrates, este, Platón le hace decir esto... Eh, Sócrates se da cuenta que si hay una verdad no está en este mundo, dice. ¿no? Entonces, si hay una verdad y no está en este mundo, ¿qué es lo único que me queda? Dice Sócrates. Pelearme contra todos los que hablan en nombre de la verdad. Yo tengo, yo hago, yo tengo ese esquema, o sea, yo creo que el verdadero amor es el amor imposible. Ahora, ¿eso cómo me impacta? Peleándome con todos los amores que se hacen pasar por eternos, este, ¿entendés? Como grandilocuentes. Nada, A mí me gusta el amor sucio, el amor mundano, el amor con sus contradicciones. De ahí, digo, no es que salgo, ¿viste? A, a, no, no me engancho con la paja de lo imposible. Al revés, me peleo contra los que te venden eh, amores plenos en un mundo que se cae a pedazos. Nada. O sea, para mí es la escena del beso. El amor es agarrar a alguien de la mano en el medio de un mundo en llamas. ¿Viste? Es eso.
2: Es tan lindo lo que dijiste, que le hubiera puesto musiquita y que termine ahí. ¿Viste? Cuando quiero que llegue el DN. Ay, final feliz. Quiero que vuelvan los finales felices.
1: Sí. Pero bueno, vamos a escuchar música, ¿te parece? Dale. ¿Te gusta The Doors?
2: Sí. A mi este, hermana Silvana le encantaban. Le
1: mando un beso. Un beso a Silvana. Touch me. Tócame. Del disco The Soft Parade fue escrita por Robert Robbie Krieger y el famoso riff influenciado por la banda The Four Seasons en su tema llamado Come on Marian. Según Bruce Botnick, editor de las notas de los discos, esta canción pasó por diversos títulos como I'm gonna Love You, inspirado en una línea del coro, o Hit Me, en referencia al póker. Touch Me fue parte de una de las más famosas apariciones en televisión de The Doors, esto fue en el programa Smoother Brother Comedy Hour donde además tocaron el lado B del single llamado Wild Child durante la interpretación Jim Morrison se olvidó de cantar en la famosa la, la estrofa el camón come on, camón come on, y podemos ver al guitarrista Robby Krieger este, con un ojo morado debido a un accidente que había sufrido un día atrás. Dato curioso, al final de la canción, Morrison se puede escuchar diciendo Stronger Than Dirt, algo así como más fuerte que la suciedad, que fue el eslogan de la empresa de limpieza Ajax puesto que esos cuatro acordes finales eran de un comercial de esa marca. Tiempo después la empresa quería usar el tema Light My Fire para un comercial, pero Jim Morrison se opuso y frustró el proyecto. Es por eso que en algunas grabaciones se omitió esa frase para no tener problemas con la empresa de limpieza. Bueno, gracias por toda la Muy data bueno. que nos prepara. Muy buena. Pablo González, todos los días. Touch me the doors en lo intempestivo.
0: come on now come on come on now touch me babe can you see that i am not afraid what was that
3: Noticias con Luciana Pecker. Solo verdad. Solo verdad. Por más peligrosa que sea.
1: ¿Estamos? Vamos con la clavada de noticias. Vamos con la clavada de noticias.
2: Alberto Fernández estuvo en el sorteo de las primeras casas de los créditos que lanzaron para refacción y construcción. No llegan a tener la dimensión que tuvo, el, digamos, el plan de construcción de viviendas durante el kirchnerismo, pero se lanzó una línea de créditos para refacción y construcción de casas. En esa línea aprovechó para hablar del tema sanitario. En estos días crecieron mucho los casos en Nación y en Ciudad, están, analiza, están analizando nuevas restricciones. Por ahora está descartada la idea de fase 1, ¿no? no da el contexto económico, político y, y la atención social para hacerlo. Volvieron las conversaciones con Ciudad, pero, una de las cosas que pasa es que, de hecho, Ciudad estuvo o está analizando incluso el cierre de las escuelas. Lo que dicen es, es lo último que se cierre, lo primero que se abre, como que para ellos es prioridad, pero las están estudiando. Alberto Fernández aprovechó para tirarle un palo a la reta, y al final yo tenía razón, ahora lo van a escuchar, y también lo dijo un programa de radio... Y bueno, yo creo que primero terminemos la pandemia y después pásense las facturas. Porque si la RETA tenía que cerrar las escuelas por un tema sanitario y Alberto ya lo está chicaneando antes de que lo haga, a lo mejor no lo hace para evitar la chicana. Entonces yo diría, este tipo barrio nuevo, dejemos de robar por dos años, dejemos de chicanear hasta que termine la pandemia o lleguen las vacunas. Vamos a conocer entre hoy y mañana estas nuevas restricciones sanitarias, pero escuchamos lo que decía Alberto Fernández.
5: Hoy, estemos, hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y, y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes. Así que, así que no bajemos los brazos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil. Les pido por favor entiendan que no les mentía cuando les decía que la lucha contra la pandemia era difícil y que no había otra forma de preservarse que no fuera preservarse quedándonos lo más lejos del otro, con la, a la mayor distancia. Que evitemos el transporte, que evitemos la circulación. Lamentablemente el tiempo me está dando la razón. Ese es el problema y eso es lo que debemos evitar. Yo les pido que no bajemos los brazos. Están llegando las vacunas, vamos a acelerar el proceso de vacunación, pero también hace falta nuestra conciencia. Para que además esta alegría que hoy tenemos de que muchos argentinos y argentinas hoy ya tienen el crédito que soñaban para tener su casa, se pueda extender y lo más pronto posible se pueda hacer todo esto realidad. Así que peleemos juntos. Por delante nos espera una Argentina mejor. Y de una vez por todas, sepámoslo, de esta no se salva nadie solo. Nos salvamos entre todos. Cuidémonos.
2: Bueno, más allá del frente del coronavirus, hay un nuevo frente en la Argentina, que es el frente de la carne, lo hablábamos ayer. Y frente a las restricciones del gobierno para frenar las exportaciones por 30 días, aparece esta, eh, esta embestida de los dirigentes de la carne. Matías Lestani, que es dirigente de la Confederación Rural Argentina en un programa de televisión se puso muy pero muy picante porque directamente tremendo, en Buenos lo, Días... lo vi,
1: lo vi, tremendo.
2: Bueno, vamos a compartirlo, o sea... Si el gobierno ha votado por la gente y a nosotros no nos gusta, que cambia lo que hay que hacer? Porque acá lo que mandamos somos los dueños de la carne. A ver.
5: ¿Cuánto stock hay en los frigoríficos para abastecer a los negocios? Y si usas todo lo que tiene de exportación había que haberlo, pero una semana. Y, ojo, que que
4: tengan el stock no quiere decir que estén dispuestos a... Lo que pasa a, es que no, si en una, no, pero una semana... Para, tampoco puede estar el país
5: sin, sin comer. Decíselo, no estoy poniéndome de un lado. Decíselo, Alberto. Es el presidente, es el que debería tener en cuenta. Uno en la vida hace lo que quiere, menos evitar las consecuencias de sus actos. Decíselo Alberto, Lula.
2: Decíselo Alberto, me están todos chicaneando acá, ¿viste? Yo digo, este país puede dejar de ser tan chicanero y mejorar un poco. Por supuesto que un gremio puede hacer un paro por una medida y un sector empresarial puede quejarse por una medida. Pero para mí sí es muy importante distinguir que el poder político puede tomar decisiones sobre el Estado, porque si el empresariado te puede condicionar absolutamente las medidas que tomás, vos dejás de votar representantes, votás rehenes del poder económico. Claro. Y ese yo creo que es el gran problema de esta época. Al margen, en Twitter es interesante que la C.R.A., prensa, que es la cuenta dice, no estamos de acuerdo con recetas que se probaron hace 15 años y no funcionaron bueno, en relación a limitar las exportaciones dicen que esto pone en riesgo más de 400.000 puestos de trabajo, pero al margen ponen en una vaca que en vez de las partes digamos del cuerpo de la vaca, ponen déficit fiscal y excesivos gastos del Estado esto es todavía más preocupante porque lo que ellos quieren decir es que ellos tienen que poder exportar y aumentar y que el problema es el gasto del Estado ¿cuál es el gasto del Estado? ¿el IFE? que se aumentó la tarjeta alimentar, que se la amplió a pibes de hasta 14 años.
0: Eh,
1: eh, eh, te hago una pregunta. El, el gobierno... Básicamente, la medida del gobierno es la limitación durante 30 días de exportación de la carne, ¿no? Sí. Esto, y tenés ahí... O sea, con que, ¿cuál es la justificación?
2: El aumento de desmedido de la carne... Y que entonces es una manera de frenar eso para poder abastecer al mercado interno y que como ellos mandan todo para afuera, uh -huh. están aumentando excesivamente digamos los alimentos en general y la carne en particular. entonces El toman cuidado,
1: o sea, básicamente la justificación es el cuidado de la gente, del mercado interno, de aquellos a los que este, en eh, la Argentina se les encarece el acceso a la carne.
2: Exactamente.
1: Bueno, sí, pero es una medida es... de
2: control, claramente, claro. no de intervención del Estado para controlar el precio de los alimentos y que la Argentina no produzca carne por export y que después el mercado interno quede desabastecido o con precios inaccesibles. Bueno, el sector empresario puede oponerse, ahora no puede de decidir quién dicta las medidas mm. económicas.
1: No, bueno, y el, el tono, no el tono está claro.
2: Sí, sí, en ese sentido es el tono de autoridad por sobre la autoridad política. Hablando de eso, Iván Duque, el presidente, muchos dicen que el presidente, el autor presidencial, pero que el autor intelectual es Álvaro Uribe en Colombia habló sobre la operación militar para desbloquear las rutas. Desbloquear las rutas es en realidad cortar con el paro y con la protesta social que sigue en Colombia con más de 50 muertos, desaparecidos. Lo venimos cubriendo lo intempestivo y es la situación más alarmante claramente de América Latina. Esto decía Duque.
5: Hemos visto en nuestro país bloqueos, bloqueos en vías, bloqueos en carreteras que han afectado a millones de ciudadanos hemos dado instrucciones a todos los niveles de fuerza pública para que en los territorios de Colombia con alcaldes y gobernadores desplieguen su máxima capacidad operacional y estaremos todos los días avanzando en cada punto de nuestra geografía hasta recuperar la normalidad.
2: Bueno, hasta recuperar la normalidad es de que desbloqueen, que se pare la protesta social, no es diálogo, sino bala, algo a lo que ha llamado también Uribe, desde su tuit, es, es significativo que al presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, Twitter le bajó un tuit por incitar a la violencia, esto no pasa en Colombia, a pesar de que Uribe incita a la violencia, incita a la violencia del Estado a través de los militares, de los mecanismos paramilitares y de las clases altas que decidieron salir a hacer bala, especialmente en la ciudad de Cali. Una situación gravísima frente a la protesta social en Colombia. Tuvimos el enorme gusto de entrevistar en, en el programa a Carolina Ramírez, la protagonista de La Reina del Flow y de muchos otros. Está en Argentina. Les quiero contar que ayer la pude conocer. Si sí, era una delicia verla. Si fue una ah. delicia entrevistarla... Les quiero decir que realmente fue uno de los mejores días de mi vida con mi hija Uma conocer a Carolina Ramírez. Hablamos durante cinco horas. Bueno, el privilegio de tenerla en la Argentina es increíble y realmente fue una clase de historia sobre Colombia como eje central de América Latina y, bueno, y de lo que significa además defender a esas clases populares. Una de las cosas que me contaba es de los pibes que en Cali dicen no tenemos nada que perder, ¿no? Y lo que me parece más significativo es decir que si nosotros perdemos a esos pibes que pueden morir si hacen lo que está diciendo Duque, porque van a darle bala para liberar las rutas todos nosotros sí tenemos algo que perder, que es esos pibes que están peleando por un futuro que los incluya en América Latina. Por eso, para terminar, si sí queremos recordar, frente a lo que dice Duque, esta frase de Carolina Ramírez, que además se opone al discurso oficial hoy de Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, que dice que la protesta social en Colombia
6: es toda una influencia de Venezuela. Que no aceptan que hay un conflicto en Colombia, que que creen que viven en un estado social de derecho y que vivimos en una democracia. Entonces en estos últimos 12 años la, eh, se ha recrudecido mucho ese espíritu desde la entrada de Álvaro Uribe Vélez como, eh, como una sociedad absolutamente polarizada ¿no? y, con, una, y con, una, con un pensamiento de que si uno no es uribista o no es de ultraderecha entonces sos de ultraizquierda y sos de izquierda, sos un castrochavista y todo lo demás. Entonces, allá anoche, muchas familias, sobre todo, digamos, empezaron con las familias como más, más adineradas de alguna manera, eh, que precisamente nosotros decimos que vienen de la cultura paramilitar. Porque Colombia ha tenido muchos eh, agentes de, 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 de guerra y de conflicto. No solo fue la guerrilla, no solo fueron, eh, eh, ha sido el, el Estado, no solamente eh, ha sido la, la, el... el la fuerza pública, la población civil, sino los paramilitares
1: Tremendo. Este... Gracias Lula por este, la clavada de noticias de hoy. Eh, nos vamos a la pausa escuchando música. En marzo del año pasado, con el confinamiento, pasando por su etapa más hermética, Nicky Nicole tiró un Instagram Story en la que rapeaba. Hey no toques mi Nike. Ahí estaba el germen de su último éxito. Fue algo que bajé de un freestyle, me quedó pegado. Después hice un video y lo subí, y la gente se recebó. Yo esperaba que me dijeran, sos una boluda, pero no. Soy muy fan de las Nike, pese a que anteriormente nunca pude tener. Siempre eran o de mis amigos que me prestaban, o eran una réplica. Entonces tener mis propias Nike piolas es como un logro, y me gustan muchísimo. Dijo recientemente Nicky en una entrevista con Vodafone You tras lanzar la canción. A mí me dicen Niki hasta que De La Osa, rapero español, me empezó a decir Nike. Y se empezó a pegar que me digan así. Pero en realidad escribimos Nike con A para que la marca no nos haga pagar nada. Dijo sobre el título en el que confunde su apodo con la marca de La Pipa. Apenas termina el tema, pensé en Lunai porque sabía que la iba a romper y así fue. Agregó sobre el aporte del regatonero Boricua con el que hizo dupla para este tema de Niki, Nicole y Lunai. No toque mi
0: Nike. Como sabemos no soy de las que tanto le mete igual no molestaría si no me compromete tú y yo hacemos lo que quiera pero sabe que conmigo después de
7: eso pichao
0: And on the sky in la peli como Richard I mommy somos buoni on cry pero neta we're si que <tose> mami darme pal el pero, Ey, no toque mi lay, ay, no, no toque mi lay, ay, no, no toque mi lay, sí que mami damos rey pal el pero, ey, no toque mi lay, ay,
1: no, no toque mi lay, ay, no, no toque mi niño No me pisa el anday cabrón tu no es como orilla Contigo que lo cojan por la orilla, si tiran las malas, son un par de moldeas. Lo hacen porque saben que estamos
0: al día. Ah, ah. Tiempo que llueve en los ceros hey, Hace tiempo que no me importa los cueros Lluvia de diamantes, se siente el agua guacero. cero Si la voy vino de Argentina, no la quiero Si no va a fumar, entonces pase al feeling no no puede perrear pa' la disco Fue pero no se va con tele Ella se enfoca en pichar y estar chillin' Si sí que mami, te amo rey pa'l party, pero, eh hey. Que mmm, rei, pa'l pari, para eh, hey. hey, no, no, toques mi
4: Entrevista Intempestiva.
3: Fuera del tiempo, están las palabras.
2: Volvemos a lo intempestivo y hoy con una invitada súper especial. La verdad es que me llegó hace algún tiempo un mensaje. Me gusta llamarlo sexteo porque más allá de que no sea una relación erótica personal, es una relación erótica, ¿no? De, de, de intercambio de alguien que me contaba que había hecho fotos inspiradas en Putita Golosa. Bueno, es una de las cosas más lindas que, que me pasaron. Las fotos son fascinantes. En, en blanco y negro. Parecen como unas fotos góticas con gente, con mujeres especialmente comiendo con gula. Bueno, que a mí me fascinaron. Paula después vino a Buenos Aires. Me la encontré en el Conex a la salida de un Deconstruir del Amor con Darío. Digo, qué bueno. Y ahora vive en Barcelona, es Paula Constantino, que es fotógrafa, pueden encontrarla en Instagram, en Pau Constantino PH por fotografía, es psicóloga. Vive en Europa desde hace nueve años, hace cinco, en Barcelona. Expuso en un montón de ciudades. En un momento justo fui a Francia, estaba exponiendo en Francia, que no la agarré, pero digo, ponen esos lugares que vos dices, esto está buenísimo. En el 2019 le invitaron a participar en el cierre de las jornadas de postpornografía de la Universidad de Burdeos. En el 2020 fue seleccionada en dos residencias artísticas en Barcelona, y ahí gestó las bases de un proyecto que ahora me tiene fascinada, que se llama Que Arda. Por supuesto, es una referencia feminista, porque nosotros decimos, bueno, el patriarcado y que arda, ¿no? Que se queme todo, que arda, pero también lo interesante es que, que en el feminismo, en las marchas empezamos a decir, bueno, que arda la violencia, lo que nos oprime, y que arda es esta... Esta, esta sinergia entre oponernos a la violencia y rescatar el deseo, pero desde otro lugar. Y en el 2021 la seleccionan el programa de Emprendedoras de Barcelona Activa. que es que Arda? Bueno, que es una plataforma audiovisual sobre registro de sexualidades y masturbaciones y eh, va a exponer en una galería de arte de Barcelona, en una instalación con artistas en mutuo. ¿Y en noviembre? va a venir a Buenos Aires para registrar todo esto. Así que no lo podemos creer. ¡Qué arda,
7: Paula! ¡Hermoso!
1: ¡Qué bueno! En noviembre <risa> ahí te, te, te encontraremos.
7: Sí, exactamente. Un lío contanos, hermoso. Pero...
2: Contanos, Pau, cómo es bueno esta ida y vuelta entre Barcelona y Buenos Aires. ¿Qué rescatás de Buenos Aires? ¿Qué rescatás de Barcelona? Porque a veces... No, está buenísimo, le digo porque de hecho tenés un estilo que yo siento que está muy influenciado por el arte europeo y a la vez algo potente que viene de,
7: de nuestro sur. ¿no? Absolutamente, mis entrañas son de, de ahí, de, de Argentina, y vivo acá hace mucho tiempo. Y mi idea es un poco con este proyecto empezar a ir y venir, ¿no? Y en algún punto empezó forjándose aquí en Barcelona. Pero eh, en las madrugadas de los martes tenía unas clases con Gisela Bola, que íbamos ahí como dándole forma al proyecto, entonces estaba los martes hasta las 5 de la mañana con Argentina, después venía acá a la residencia con mi bici, mi tupper de comida y me pasaba todo el día ahí, tuve toda la cuarentena encerrada en, en esta residencia en donde, donde digamos armé las bases de este proyecto. no Yo vengo trabajándose mucho sobre el cuerpo, sobre la pornografía, vengo investigando, tengo unas memorias muy grandes. Estaba con mucha denuncia, eh, en Francia estuve exponiendo y hice más que todas las denuncias de, de los títulos de la pornografía. no Como estaba niño, eh, hombre se folla niño y había 200 reproducciones. Y yo decía, ¿cómo puede ser esto...? como que haya tanto consumo, como los títulos también tenían muchísimo que ver en las reproducciones, ¿no? Y era todo totalmente incestuoso, digamos, me la pasé haciendo capturas de pantalla de mucho, mucho material, mucho lenguaje que está súper metido y súper eh, atravesado por toda nuestra subjetividad, ¿no? Y como que poco... Eh, qué poco que nos, nos identifica la pornografía y qué oscuro que está, este, que está este punto, ¿no? Entonces dije, bueno, en vez de generar tanta denuncia, que ya pasó toda esa parte, digamos, bueno, vamos a hacer, ¿no? Porque si no, nos quedamos en esa parte. Entonces, una de las últimas expos para mí fue muy hermosa, porque se son una instalaciones, vino mucha gente, pero yo me quedé como, bueno, ya denuncié, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces, al fin y al cabo, dije, bueno... Si estás peleando contra esto, ¿por qué no empezamos a registrar esto? Fue como una, una cruzadita de puente de accionar totalmente diferente.
2: Pau, eso me, me parece muy interesante porque muchas vivimos eso, ¿no? De denunciar la pedofilia, la pornografía infantil. El, bueno, me acuerdo, hay notas históricas en las 12 páginas Página 12 sobre un sitio que se llamaba altapendeja.com, por supuesto, la pornografía infantil, etcétera, que en un momento dijimos, bueno, ¿no? Eh, Basta de, de solamente denunciar, sino de proponer sobre qué cosas sí podemos desear, cuáles son genuinas, más allá de que, por supuesto, el deseo no tiene un solo escaparate, pero no tiene el escaparate de la violencia ni del delito, ¿no? ¿Y cómo es para vos este paso? que permite a la Argentina partir, por un lado, de los años de feminismo, entonces en donde uno puede saltear de una estrategia a otra, y por otro lado también algo que construimos colectivamente, que es denunciar la violencia, pero apropiarnos
7: del deseo. Absolutamente, ese fue justamente el paso que hice y también me doy cuenta, yo trabajo como fotógrafa, trabajo con productoras, agencias acá y me pasó el año pasado que estaba en estudio tirando, terminé de hacer unas fotos para un libro de una food styling acá, super top me dijo, Paula, ¿me podrías hacer un par de fotos de desnudos? Yo decía, ¿cómo puede ser que pasamos un libro a desnudos? Viste, me sentí como mucha... Coherencia, eh, con mi manera de trabajar y mi manera de hacer. Y dije, bueno, ¿por qué no empiezo a hacer estos registros? ¿no? Y al fin y al cabo, son registros de masturbaciones y sexualidades de gente real que se está apuntando, que me va escribiendo. Y ahora estuve en Argentina, estuve unos cuatro meses y estuve registrando casi 25 registros. Me quedó gente por registrar. Entonces digo, ¿qué, qué tal si empezamos a armar de esta manera? ¿no? Entre todas. Y es súper interesante, por ejemplo, como ayer estuve acá 12 metida metía trabajando en un video de, con tus textos, con una chica que estuve registrando las masturbaciones, después otra me pasó unos audios masturbándose, entonces voy armando, digamos, con lo que tengo, vamos armando algo ahí, ¿no? También para salir un poco de la industria y que quedemos ahí atrapadas a tener que consumir lo que hay. Bueno... Yo tengo acá como todo el bagaje que vengo trabajando De fotografía, video, investigación, psicología Y bueno, tengo todo esto y estoy disponible al mundo no Para, para construir entre todos esta intimidad colectiva Que yo le llamo sin pretensiones y sin ir a performance Que sí estaría bueno que vengan Pero digamos, es totalmente abierto Y es interesante porque la gente me dice Yo prefiero que no me salga la cara O prefiero que no me salga una mancha aquí Entonces yo siempre trabajando claramente Desde una perspectiva de género, desde mi posicionamiento y construyamos entre todas con mucho consenso hasta donde lleguemos, no, no, hay, no hay que llegar a ningún lado, eso también es súper interesante, ¿no? Como el otro día registré un chico y claro, no no eyaculaba, y, yo, y me decía, es que no eyaculo, y le digo, es que no hay ningún problema, le digo, claro. dice, no como los ritmos que nos pusieron en algún punto en todo, nos digitalizaron todo, decir, bueno, rompamos esto, estamos acá, sintamos hasta qué momento nos sentimos cómodas todas las personas que estamos ahí, y termina, y es espectacular, y es súper sanador ese acto de por sí. Luego, lo que sucede de plataforma, difusión, de es una cosa que termina siendo más masivo, que esa es la propuesta, pero ese acto para mí es como explosión total, ¿no?
1: te, hago, te hago una pregunta, ¿vos sí. podés más, más o menos así como caracterizar a qué se llama post-porno?
7: Sí, un poco el post-porno es romper, es empezar a crear entre todos, digamos, eh, un tipo de, de representación de la pornografía, pero saliendo un poco de la industria. Y es totalmente también activista, ¿no? Que se plantea entre el arte y la política y el activismo. Entonces, en algún punto hace que sea más democrático y que haya como diferentes rep representaciones, ¿no? Eh, en estas jornadas que estuve de, 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 de Burdeos que fueron súper interesantes, hubo un colectivo de tres chicas que dijeron, bueno, ¿quieren saber lo que es postporno? Por ejemplo... Eh, y se pusieron ahí digamos a coger en el medio de la institución en el medio de la de la universidad dice bueno ustedes quieren en Argentina hubo
2: un escándalo muy famoso porque se hizo eso en la en la Facultad de Ciencias Sociales siempre se llamó la mesita porque hubo un grupo trotskista que se quejaba de que cogían ahí en la mesita y fue bueno un escándalo para tn para todo no el sexo a vivo
7: totalmente, me acuerdo aparte terminaba las jornadas en la galería, en, en la exposición que yo realizaba y vinieron todos como súper movidos y yo decía, ¿qué pasó? Que yo no pude ir porque estaba montando mi expo y me dice, es que se pusieron a coger ahí, quedaron todo, toda la universidad y bueno, ese es el posporno, ¿no? Como aplicar, digamos, eh, meterse en algunas instituciones, ¿no? Que está totalmente eh, expulsado de la sociedad, entonces eso es un poco... Eh, de qué se trata y, y por qué me habían llamado ahí, ¿no? Yo también en, en, esa, en esa exposición rompí con el video y trabajé mucho sobre el lenguaje de la pornografía.
2: Pau, ¿por qué elegís especialmente el tema de las masturbaciones? Por supuesto que la masturbación siempre existió, pero hay una salida del closet en pandemia, ¿no? Desde el uso de juguetes sexuales hasta la idea de, bueno, de poder disfrutar... Mucho discurso de sexología para mujeres, especialmente diversidades, ¿por qué crees que hoy reivindicar o contar masturbaciones puede ser liberador y encontrar algo que en general, esto no te contó la industria del porno, que venía el plomero, se bajaba el pantalón y había en general una mujer ucraniana con unas tetas enormes que acaparaban la pantalla, masturbando o haciéndole sexo oral al hombre como paradigma clásico?
7: Mira, yo creo en algún punto, Lu, que eh, mi propuesta es eh, sobre esta palabra un poco que me cansó, pero es un poco de empoderar los cuerpos, realmente somos, ¿no? Y tratar un poco de, de no pretender como la sexualidad solamente sea si una pareja sexoafectiva al lado, ¿no? Como que de repente somos muchísimo más que eso, y es tan necesario la autoexploración para después llegar un poquito más preparadas para ese momento, ¿no? O sea, y, y en todos los testigos que estoy eh, teniendo y conociendo gente, es como yo no me masturbaba hasta que estuve con mi pareja, viste, y es como la BC. Y para mí, eh, la pareja termina siendo la Z, digo, vamos a empezar por el inicio ¿no? del abecedario. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empezar a plantear de esta manera? Y también, en algún punto, al ser tan íntimo el proyecto que estoy armando, la masturbación me es, me es más a mano y es un poco más complejo meterse eh,
2: en pareja. Nunca mejor dicho, no la masturbación me es más a mano, totalmente a, to a
7: todas, ¿no? Muy concreto. Sí, sí, total, total. Eh, y bueno, entonces yo quiero como darle el hincapié a la masturbación, pero bienvenido a las parejas, bienvenidos. Por ejemplo, el otro día registré eh, un, una pareja de chicos que en realidad se conocieron un poco ahí, y el chico quería tener una, una actitud más pasiva y la chica como más dadora. Entonces estuvieron con un arnés, y fue como tan natural y tan real lo que sucede ahí. Y digo, qué, qué alejado y qué cerca, ¿no? Genera una ambivalencia en todo esto. Eh, y bueno, que también estoy escribiendo con, con Marisa, que es, una eh, que es una trabajadora social, estoy con una gestora cultural Rocío, estoy con varias personas como para darle más encuadre, porque mi manija y mis ganas y todo mi conocimiento audiovisual está buenísimo, pero ahora también lo estoy encauzando, digamos, para, para armar más que todo esta plataforma.
1: Lo loco es que cómo se fue construyendo a lo largo de la historia ¿no? la práctica sexual desde la intimidad, este, pero una intimidad encarcelante, ¿no? en enclaustrante. Yo, si siempre me da vuelta esto, ¿no? De por qué, digo, si comemos, hay un montón de prácticas que tienen que ver con el cuerpo, que son más bien públicas, ¿por qué las prácticas sexuales están tan claramente ¿no? atravesadas por este, lo privado, en ese sentido doble, ¿no? Porque también es privativo, no solo privado porque es de la puerta para adentro, sino de qué de se priva uno, ¿no? Y me parece fundamental en ese sentido que como la pornografía industrial, la pornografía hegemónica, este, de algún modo eh, es como que intuyó que había algo ahí que quería como salir a luz, lo que pasa es que lo llevaron para el peor lugar, pero de Así. alguna manera yo creo que lo, esto que haces vos, ¿no? Digo, el postporno porno en, en general este, y todas esas manifestaciones, eh, es un intento de recuperar también esto que decís, ¿no? un, un activismo de este, bueno, este, pelearse contra esa falsa intimidad de lo sexual este, y que no, que, que no sea monopolizada por, por la pornografía comercial, que como toda mercantilización tiene otro propósito. Este, un propósito que en algún punto hasta traiciona lo, lo originario ¿no? de, de, de la práctica sexual.
7: Sí, absolutamente, Darío, tal y como decís, también lo que, lo que planteo justamente con eso es, es romper ¿no? esa es intimidad que nos plantearon de a dos, es, es cerrada, ¿no? Como eh, y digo, ¿qué tal si empezamos a salir? Y yo también estoy poniendo muchísimo el cuerpo, en un momento estaba yendo a, a la residencia en metro, ¿viste? Y yo iba escuchando porno en todo el metro, porque dije, me voy a incomodar, voy a salir de es una manera de, de, de sacarlo también, ¿no? Como ir encontrando como diferentes espacios y que es válido también. Y no hace falta que esté ahí, más que todo para, para limpiarlo un poco y que no termina siendo eh, abajo la, de la alfombra y lo que sea, y vale todo. Entonces, de repente, tenemos unos límites tan puestos en la vida real y de repente la pornografía es todo vale. Bueno, ¿por qué no, no lo encauzamos un poco y lo sacamos, no? Entonces, en algún punto esto de acá también mis compañeros piso yo estoy todo el día editando pornografía y bueno en mi casa es así como que escuchan todo el día. Es y un jadeo. Absolutamente, con las puertas abiertas y, y, y para mí es como va con totalmente el cuidado necesario. También yo armé un convenio, que lo, lo armé con una trabajadora sexual y con una abogada. Digo, ¿vos qué necesitas como trabajadora sexual no que haya en este convenio que estoy armando? Tratando de cuidar todos los espacios necesarios. no Y, y si lo sacamos, que lo saquemos con cuidado no en algún punto. Ayer fue... So ah. Pau,
2: me, me interesa mucho porque me gustan, digamos, estos puentes, por ejemplo, que vos viste de construir el amor, y me interesa esto, digamos, de cómo es, de construir el porno más allá de la denuncia y reconstruir otro porno, ¿Qué, ¿y qué puede pasar con eso, digamos, no? Si lo que necesariamente tiene que pasar es que te caliente, que te excite, si lo que te puede pasar es que te abra la cabeza hacia otros lugares, que te invite a... Descomprimir el cuerpo y no tener vergüenza O sea, si lo único que tiene que lograr el porno Es lo que nos dijeron que tenía que lograr Como el ejemplo que nos pusiste con este chico De eyacular como fin único O si este porno puede abrir también otras puertas Digo, más allá de la excitación o del orgasmo directo
7: Sí, es que también creo que la excitación y el orgasmo Termina siendo totalmente anecdótico, ¿no? Como que hay todo un recorrido antes Y también lo que veo es que hay mucha, eh, no sé, nos identificamos con los personajes que van apareciendo y las personas que voy registrando, que podríamos ser cualquiera de nosotros y somos cualquiera de nosotros las personas que, que registro. Entonces digo, ahí hay algo de, de la identidad y cuando uno es más, lo hace más idéntico, creo que también lo respeto un poco más, ¿no? Cuando uno lo ve tan, tan exiliado de su vida, ¿no? esos cuerpos hegemónicos que aparecen en la pornografía, no tienen nada que ver con uno. Entonces digo, eso uno... Arma así como un sexo deportivo, ¿no? Como una, una eyaculación deportiva, cierro y no vi nada. Entonces, ¿qué tal si de esta manera también se arma algo más, eh, como una comunidad en algún punto, ¿no? Que justamente ahora estoy planteando eh, hacer en Barcelona y me encantaría llevarla a, a, a Argentina. Unas jornadas de que arda, ¿no? Que estoy hablando con una chica que hace talleres de, de relatos eróticos. También hay algo en, en, en los relatos que son súper interesantes, ¿no? Y de repente... Eh, lo audiovisual está como muy eh, atravesado por la pornografía y digo, ¿por qué no el audio, no? Como de repente también me está mandando audios de masturbaciones que también los voy metiendo y, por ejemplo, Lugo, el video que te mandé de ayer, puso un gemido de, de una de las chicas y, y le pedí permiso y me dijo, pone... Vamos
2: a subirlo a las redes de Lo Intempestivo, lo voy a subir también en mis redes para que vean el video porno que hizo con Sexteame Paula, que realmente está maravilloso.
7: Sí, también digo, como estos videos que voy subiendo también es un poco en relación a las plataformas, ¿no? En Instagram tiene que ser súper sutil, pero hay unas acabadas y hay unas masturbaciones y hay un. ¿Dónde sexo? se puede ver más explícito, Pau, para la que la gente se pueda buscar? Tengo, la plataforma la tengo offline porque la estoy por lanzar en julio. En julio es mi idea como a realizar el lanzamiento, donde ahí va a estar, digamos, el material cañero, pero bueno, hay que adaptarse un poco a, a las redes. Que aguanten que, que aguanten en Instagram, que te
2: sigan y cuando suba lo otro se va a poner un poquito más hot style, digamos. Absolutamente, es
7: como más el aperitivo, exhaustivo. el Instagram es el aperitivo, ah, esperemos que no nos quiten el la aperitivo. Previa,
2: la caricita, viene, viene más tranqui y después sube de, de tensión. ¿Y qué diferencias, Pau, ves entre España o Europa y Argentina? Tanto en el sentido de las posibilidades de montar algo que sea más artístico, del activismo, de la resolución sobre lo sexual en, en la convivencia con el feminismo.
7: Y yo creo que eh, en Argentina somos, ten, hay una sangre, hay una, hay, hay una, una tierra, ¿no? De repente eh, una chica, una amiga mía, Vadosca, eh, hizo un lanzamiento en Instagram, eh, que nada, le agradecí muchísimo, y a partir de ella me empezó a escribir muchísimas personas, y mucha gente que quiere participar. Hubo un artista que me dice, yo quiero participar para darle a mi hijo un porno diferente. Y ahí fue como... Listo. Entonces, lo hago va. por
2: mis hijos de Nazarena Vélez, que yo siempre firmo. O sea, hasta hago porno por
1: mis hijos, totalmente. Es que el consumo, ¿viste? O sea, es, es tan abierto y el consumo de pornografía, digamos, este hegemónica que, o sea, de una manera casi mecanicista, va normalizando las formas de la sexualidad de, de los más pendejes es así, digo, entonces eh, hay un, un, una formación entre comillas que está totalmente atravesada por esa lógica que es la única, digo, no, no olvidemos que algo hegemónico se instala como única opción, digo de última, que, que siga habiendo pornografía comercial pero que
7: pueda haber este, formas alternativas Thank you absolutamente sí sí eso es un poco la, la, la propuesta como pensando la parte educativa y no desde la eh, educativa desde la imposición sino desde el consumo de algo audiovisual que también es alternativo y que también ves un consenso ahí entre las personas y, y lo ves ayer grabé una, una pareja y de repente para mí el plano más hermoso era ver cómo la chica tenía placer la cara no se ve la cara de las mujeres eh, teniendo orgasmos porque tiene un, un tempo no la pornografía y termina prácticamente la eyaculación del hombre Pero como, claro. tenemos que ver esta parte también y también la parte de la eyaculación del hombre, para mí hay que integrar un poco todo claro ¿no?
1: ¿Qué es, te tengo te una pregunta en ese sentido ¿qué es lo que más te irrita de la pornografía comercial a vos? si tuvieras que elegir así dos, tres características
7: y para mí la cosificación de la mujer me parece que como mujeres nos mata y como hombres también digo, como esa parte viril Digo, no, no, es, no es todo tan así de repente encontrar a, a hombres que, eh, que, que no tienen esa parte tan viril desarrollada. Y yo le llamo mis amigos los sensibles, viste. Que a mí me encantan mis amigos los sensibles y que no hace falta tampoco que sea eso. Entonces, pienso que la cosificación, como mujeres, nos destruye. ¿No? y terminamos siendo, yo creo que son todos como huecos, ¿no? como siempre la cámara de, de parte de la mirada del hombre, y por ahí el hombre no sé si siempre quiere tener la cámara en, en, en un acto real, ¿no? entonces claro. eso es interesante.
1: Bueno, ah, eh, tenemos una, una pregunta más, Lula.
2: Dale. Una de las cosas que más cambiaron cuando se empieza a criticar la pornografía machista es que les parece que todo se solucionaba con el sexo oral a las mujeres. ¿Hay mucha más sexualidad más allá de incorporar el, el sexo oral a las
7: mujeres? Sí, absolutamente. Yo estoy viendo como cada cosa y digo, también hay algo ahí en el diálogo que se va generando, en el consenso no entre dos personas también se va construyendo. Hay tantas otras cosas y digo, y también la mujer totalmente más activa y digo, y, este, y, y esta potencia que estamos teniendo eh, ¿no? en, la, en la vida diaria, también lo estoy viendo yo en las camas y en las intimidades. Entonces, digo que hay un cambio de roles también en las sexualidades que es totalmente interesante y es totalmente válido como masculinos y como femeninos y como personas no binarias y personas trans, digo, también estoy incluyendo a un colectivo trans de aquí de Barcelona, entonces digo, bueno, construyamos porque es muy difícil también encontrar como en la pornografía industrial sobre las personas trans no entonces digo, estos colectivos necesitamos también que tengan su espacio así que bienvenido, estoy ahí como también incluyendo o sea, persona que quiera ser registrada con un cuidado para mí es totalmente válida
1: ¿Qué decís, Lula? Vamos.
7: Muchísimas gracias, vamos, vamos. Vamos, escuchamos,
2: miramos, jadeamos. No, pero.
1: Y mandemos algún. O audio. Video. Audio.
2: Yo mando, ¿eh? Vos sabés que.
1: <risa> Hermoso. Esta yo creo la, que.
2: Hay mucha gente que puede pedir tuyo.
1: Y yo. Yo creo que así como Paula tomó textos de Sextiame, puede tomar directamente imágenes de, de tuyas
7: ningún problema.
1: Aparte sabemos ¿Qué? que el
7: creo que si me piden que no salgan las caras y que no los identifiquemos, no se identifican. ¿eh? Y también otra cosa es que cuando yo armo la edición yo se las mando a las personas, que estén cómodas, que no, se arma un feedback, ¿no? Como digo, no es un material mío. Hermoso. ¿no? Con ningún sensible,
1: concepto. como decís vos, conectado, sensible, sí,
7: ¿viste? Mente, ¿viste? Y entonces ahí, bueno, estamos todos de acuerdo, sí, bueno, pero mi pareja me dijo, bueno, armamos un feedback y digo, y esto nos sentimos cómodos y nos calentamos todos también, ¿no? Porque si ahí no...
2: Estás. Si nos organizamos, nos calentamos todos, es un gran lema, ahí te llevo un poco a la, a la cosa más sudaca. No, pau, realmente un gustazo muy grande poder escucharte, le recomendamos a la gente que te vea y les decimos esto, que viene la previa, que después se va a poner todavía más hot, te pueden leer y ver y escuchar en pau Costantino que además, por supuesto vamos a subir a las redes algunos de estos videitos en el, en el Instagram de Lo Intempestivo, yo también voy a subir este, este que hiciste con el texto de Sextiame, que está hermoso y te esperamos, por supuesto apenas en unos meses en Buenos Aires Dale,
7: cuando ande ahí los invito a, a que participen ¿Qué Obvio, arda?
1: obvio Paula, <risa> gracias, un gran abrazo para Paula Constantino, nos vamos con Lenny Kravitz American Woman
3: En este
4: mundo. Mejor. Ser y hacer. Hacer y ser.
3: Desde el univato más plural.
4: Y ahora es devenir.
3: Deseo. Reír a carcajadas. <risa>
8: Todes, todas. Todas. Reír, reír. Radio. escucha, A la escucha. Escucha.
3: 93.7,
4: Nacional Rock. Todos fuimos. Todos somos.
1: Todos podemos ser. Recordad que el casco debe estar abrochado. De nada sirve que esté suelto o apoyado en la parte superior de
5: la cabeza. El casco puede salvar tu vida. Usalo. Soy Diego Molina de Conduciendo Conciencia para Nacional Rock.
4: Yo me comprometo con la vida. La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal?
8: Hemos tenido compañerites que... ¿Cómo te llamas Oscar. ¿Cómo estás a sí. llamar a Oscar y tenés 5 años? ¿Puedes llamar a Oscar a los 5 años?
3: Lunes a viernes de 13 a 16.
8: Debería haber un nombre que lo podés usar hasta los 12, 13, 14... Que un nombre de Nini, Nicolás, Agustín Todos esos nombres que quedan bien
4: en los niños Que después en de los viejos quedan raros Calu Bonfante Diego Ripoll Nati Carulias Queda
1: ridículo un abuelo llamado sí. Jonathan, Jonathan, Jonathan. Jonathan. Jonathan, Jonathan 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 Me voy del
8: abuelo
3: Jonathan. Jonathan
4: Hola, ¿qué tal? Por 93.7 Don Jonathan
3: ¿Qué dice Don Jonathan?
4: Nacional Rock
3: hace la tuya
4: Estamos en Twitter. Arroba Nacional Rock 937 Mensajes de audio al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, hay un montón de mensajes. Nos preguntan bien por el nombre de Paula. Es Paula Costantino. Sí, Cos C -O S. Está todo en en las redes. Hay gente que escucha el programa de radio pero no, no, no mira las redes. Nosotros damos por supuesto que es así, ¿no? Pero claramente este, no. Eh, Gior Pirazzini dice, amor de verano de los 12 a los 19. Nunca lo olvidé. Después de mis 30 me separé y lo fui a buscar. Estamos juntos. Ah, Tremendo. O sea... Bien ahí. Orgasmo,
2: orgasmo moroso. Lo, eh, lo fui a buscar y salió bien. Solo ya me, me conmueve.
1: Tremendo programa, nos dicen acá. Nada más porno que la autoexploración. Escuchar los jadeos de uno. Besos.
2: Me encanta bien. eso. Y lo que decía Paula de lo auditivo.
1: Siempre golosas, dice. ¿eh? Siempre
2: golosas. <risa> Siempre golosas, mis golosas. Las amo.
1: Los besos, dice Feradri La inocencia de los cuerpos Ese idealizado del amor romántico Al que muchas veces volvería Un beso, Fer Dani Camorada Dice, ah, era todo lo que estaba bien Recitales, vacaciones, compartir con amigues, Compañerismo ah. Pablo, pasame un audio
4: Hola, ¿tempés? Bueno, hoy se pusieron sentimentales a ver,
1: ¿qué recuerdo tengo con mi
4: primer amor? Yo creo que lo que más presente tengo es cómo la conquisté. Porque a mí, en persona me dicen que soy muy parecido a Ed Sheeran. Porque soy colorado y tengo ojos claros. Y encima soy músico. Bueno, cuestión que ella era fanática de Ed Sheeran, ¿vieron? A full. Y yo en ese sentido tenía un plus, una ventaja. Entonces un día eh, me animé. Los dos éramos amigos, normalmente. Le dije que nos juntemos en una plaza, llevé la guitarra y le confesé mi amor, digamos, con una canción de Ed Sheeran. <risa> Fue tremendo. ¿no? El resto es historia. Así que, nada, eso. Les mando un abrazo grande.
1: <risa> me matan. Una vez yo eh, iba en un tren y una señora me miraba, me miraba, y entonces... Digo, ¿qué pasa, señora? Porque todavía no era, yo no, 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 era así como conocido masivamente. Me dice, perdón, señor, pero usted se parece a Arjona. Y mi hija es fanática de Arjona. ¿Le puedo sacar una foto para mi hija?
2: La, la relación. Señora de las cuatro décadas, ¿qué pasó con la relación?
1: Bueno, escucha.
2: Tipo, lo, el, el algoritmo en el tren le dio, la chica del tren, el chico parecido a Arjona del tren.
1: Eh, Otro audio.
7: Hola, chiques. Bueno, yo estoy maldecida por mi primer amor, que fue un amor del colegio. Fuimos novios durante muchísimo tiempo, muchos años de mucho amor y también yo lo cuernía muchísimo eh, al final lo terminé dejando por un argentino, por lo tanto me vine a la Argentina Y después tuve varias parejas y cada tanto charlaba con él, siempre me quedé pensando en él Y hasta el día de hoy sigo pensando en él, yo ya tengo tres hijos con distintas parejas Pero aún así sigo pensando en él, tanto así que me abrí un Instagram Y todas mis fotos eróticas las posteo allí con dedicatorias para él <risa> Un abrazo a todos chiques, les amo
1: ¡Qué fuerte, Lula! ¿eh? ¡Qué fuerte! Pero cada frase es un espectáculo. Y la que se repite todo el tiempo es, sigo pensando en él.
2: Sigo pensando en él. Yo te diría que dejar a alguien por un argentino es un error. Lo banco en algunos casos, pero básicamente... <risas> Dejar por un argentino. ¿sí?
1: Bueno, pero vino, se separó, siguió teniendo parejas.
2: Bueno, tuvo tres hijos, está bien. Lo que me encanta, y vos fíjate qué broche de oro para este programa, es como la herida se resuelve con sensualidad y con fotos porno Tremendo. o eróticas.
1: De una, tenés razón. Me fascina
2: eso, o sea, hay una herida. Bueno, las heridas de la vida no se van. Ahora, hay algo de la sensualidad propia que, es re sí. que repara, que genera la fantasía del encuentro. Me Lo cuernié que...
1: dijo mucho, ¿viste? También. ¿Cómo? Lo, cuern... Lo cuernié. Sí. Escuchame, no, pero me, me viste que vos y yo, ninguno de nosotros tiene un primer amor como algo este, así, digamos, bien focalizado sino que a, a vos te costó, digo, este, a mí también, si tengo que pensar en mi primer amor, depende, yo qué sé, es como bastante múltiple, no porque hayan muchos o muchas, sino porque me cuesta, no es que tuve un primer amor determinante. La gente que nos escribió es toda la que sí, la que de alguna manera, y, y mirá, este es el caso apoteótico, o sea, el primer amor sigue ahí a tal punto que, como decís vos, bueno, comentando esto, ¿no? Se abrió un Instagram para este, postear fotos, pero nada. ¿Cuánto pasó? Tiene tres hijos, o sea, pasó un montón de tiempo. Bueno, se nos va el programa. Hola, soy Belu. Me alegra el alma que hayas vuelto, Darío. Mi gran amor fue a mis 24 años cuando vuelvo de vivir en el exterior y decido terminar la secundaria y tengo una historia con mi profe de matemática, 18 años de diferencia. Dos años en una relación que nunca llegó a ser una relación, ya que me boludeaba mucho. Yo lo amé como nunca nadie, se terminó eso y luego de diez años lo vuelvo a encontrar y los papeles se dieron vuelta. Ahora fue él quien se enamoró de mí, todavía nada tuvo un final, se les quiere. ¿Qué? Igual, Yo... tremenda la historia, igual, ¿viste cuando una relación se convierte en una guerra, en un conflicto tipo, bueno, en una competencia? Primero él estaba enamorado de mí, ahora yo de él, ¿eh? No, no, no. Porque eso, digo, eso no tiene que ver con el amor. Es como que se, se, se usa el amor para dirimir otra cosa. Ahí. ¿No, Lula? Sí. También la pregunta es
2: si el otro gusta de vos a vos te gusta menos, si vos gustás de alguien al otro le gustas menos. Esa, esa sí. cuenta, hablando de matemática, yo nunca la terminé de entender. Y entiendo, sí que hay algo como orgánico instintivo que genera eso lo difícil es más deseable lo que es palpable es baja el erotismo pero bueno tal vez tenga que ver con una orfandad original familiar que yo valoro mucho el encuentro lo tangible sí. no lo que se escapa entonces quisiera como que sea medio instintivo como poder bancar a lo que se sí tiene
1: te quiero amor te dejo un beso, se nos fue el programa. ¿Qué tenemos mañana, Sophie Cornell?
3: Luciano Lutero, consultorio sexy mental, y todavía no tenemos qué casa nos va a traer.
1: Perfecto, mañana vamos a seguir hablando de todo esto, porque nadie más indicado que Luciano para ello. Ayer estuve con Martín Rechimusi y Erika Rivas, que nos encontramos en el Conex, que están ahí viendo qué hacer con su espectáculo, y les mando un beso enorme a todos Gente, nos fuimos, gracias Pablo González, Lali Rombolá, este, Sofi Cornell. Un beso
2: a Rechi y Erika, ahora que mandás, qué genialidad.
1: Genialidad, obvio. Nazarena estuvo, y Josué en la operación técnica, nos vemos mañana con más lo intempestivo, nos vamos escuchando a Donna Summer, quién si no I feel love. Hasta mañana.